0: Wikivinos presenta Hoy se Cata, hoy se cata, el podcast creado para los amantes del vino, desde principiantes y aficionados hasta expertos y sommeliers. Entrevistas, catas y charlas entre amigos. Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino. Comenzamos. Bienvenidos a Hoy se Cata. Hoy vamos a estar catando con el sommelier Toño Nates, Hoy se cata, hoy se cata vino natural. Toño, bienvenido. Eres un, eres un fan del vino natural, eres un conocedor, has estudiado mucho acerca de ese tema y, pues, bueno, ¿quién mejor que tú para platicarnos un poco acerca de lo que... de las dudas, ¿no? De lo que tiene que ver con todo este, este estilo de vino.
1: Gracias, Cristian, por la invitación. Y, pues, sí, aquí estamos. De hecho, estamos ahorita ya sirviendo un, un vino que cumple con estas características. ¿Qué nos trajiste? ¿Qué nos trajiste, Toño? Mira, traje un vino que se llama Las Moradas, que justamente la etiqueta como tal es Senda. Es un vino de Madrid, ¿no? Y cumple con estas características, que pues, la idea es irte platicando más o menos qué es lo que conlleva hacer un vino de este estilo. Eh, es 100% garnacha y ahorita vamos a platicar algunas de las características que pues debe cumplir un vino
0: de este perfil. Perfecto, Toño. Pues mira, para arrancar esta charla, me gustaría que nos platicaras qué es el vino natural, o sea, concreto, directo, eh, sin términos tan, tan complejos, que nos dijeras qué es lo que esperamos cuando hablamos de vinos naturales. Ok.
1: Pues un vino natural debe conlleva algunas eh, características importantes para poderse producir. Ojo, y es importante mencionarlo, no existe una denominación, eh, o más bien un como tal una etiqueta o alguna certificación para vino natural, ¿va? El vino natural en realidad es más una filosofía. Y para cumplir con esta, esta parte de la filosofía, lo primero es tener un viñedo orgánico. Es decir, eh, libre de pesticidas, libre de químicos, ¿no? T todo tiene que ser natural en viñedo, ¿no? Desde utilizar tisanas utilizar algunos mecanismos que ayudan al viñedo a está libre de plagas, sin necesidad de químicos. Entonces, ese es el primer punto. Importante, no necesariamente tiene que estar certificado. y Ahí es donde va viene un poquito la, la controversia, ¿no? Que, que seguramente vamos a explorar más a profundidad. Pero ese sería el primer punto. Un viñedo orgánico, ¿va? Ese es el primer punto. El segundo, y que creo que es lo que cumpliría con la filosofía, porque puedes tener un vino orgánico sin ser natural, es la bodega. Entre menos intervención del ser humano, mejor para esta clase de vinos. ¿va? ¿A qué me refiero con esto? El ser humano solamente va a meter mano para... Eh, puede llegar a meterlo en control de temperaturas, ¿no? Eh, eh, a la hora de la fermentación, por ejemplo, o a la hora del añejamiento. El otro punto es que no vamos a meter levadura, eh, levadura seleccionada. no Sabemos que la gran mayoría de vinos tienen una levadura en la cual, pues... Casi, casi está en un catálogo. Te debe decir qué perfil cumple. Y en este caso, la levadura tiene que ser del ambiente. Tiene que encontrarse en el ambiente. Le llamamos levadura salvaje, levadura indígena, ¿no? Entonces, es una levadura que se encuentra en el medio ambiente. Entonces, ese es el punto más importante, creo.
0: Para Oye, mí, y no ahorita tú. que estás hablando de esas levaduras, para, para que la gente a lo mejor que nos está escuchando, encuentre la diferencia. Cuando tú compras una levadura, digo, vamos a explicarlo un poquito a grandes claro. rasgos, ¿no? Cuando tú compras una levadura que ya viene, como dices, como en un catálogo, tú puedes predecir el estilo de vino que quieres. Puedes sí. decir, ah, quiero que este vino tenga notas o un perfil cítrico y compras Ajá. una levadura que va a reaccionar pues con todos estos precursores aromáticos y te va a dar el perfil, ¿no? Y cuando es una levadura autóctona o, o Ajá, que, sí, que es salvaje, sí. tú no puedes predecir qué sí, va a pasar. Simplemente tú haces tu vino y pues hasta que esté hecho vas a ver qué notas te da, ¿no? Porque sí. pues es, esa es la parte de entrada, pues creo yo, pues que le da cierto cierta diferenciación al vino natural del vino pues convencional, ¿no? Del vino hecho de, con, una, con un enfoque convencional, entonces, sí. para resumirlo, tendríamos de, de entrada, uno, que tiene que venir de un enfoque orgánico, biodinámico, sí. seguramente, Ajá, Exactamente. y dos, que para producirlo, la intervención del hombre debe ser, pues, la mínima la posible y necesaria, ¿no? Quiero pensar que, por ejemplo, como este vino que nos traes, me parece que no es filtrado, no tiene eh, algunos procesos, digamos, Exacto. como de, ¿cómo decirlo? Pues que, como para afinar el vino, ¿no? Para sí. tener un producto final, pues comercialmente hablando, pues mucho más limpio, Exacto. mucho más, eh, más enfocado a la parte industrializada. Sí,
1: me, de hecho, mercadológicamente Ajá. hablando, ¿a quién le va a gustar un vino turbio? Bueno, hablando de gente que a lo mejor se está metiendo en el mundo del claro, vino. Claro, Eso puede, uno creería que es eh, algún defecto, ¿no? Pero ya gran parte de los vinos, por ejemplo, se saltan esta, de los vinos naturales, se salta en esta parte, ¿no? Que Yo eh, ya la mencionaste bien, es... El filtrado, ¿no? La estabilización, que muchos vinos van estabilizados en frío. Uh -huh. eh, por ejemplo, podría ser incluso eh, tiempo en botella, ¿no? Hay muchas variantes. El punto acá eh, importante que mencionas, y creo que es una de las grandes controversias, es que esta este perfil de vinos eh, nacieron, o más bien ahorita se están apegando muchas bodegas que no lo hacían para un truco mercadológico o no truco, sino más bien como algún tipo de meterse a un mercado, por ejemplo vegano, a un mercado eh, pues hipster, ¿no? Que le gusta mucho este rollo, con etiquetas divertidas y cosas por el estilo. Sin embargo, muchos de estos vinos se llevan haciendo así desde hace siglos. No es algo nuevo, sino que aquí es el origen del vino, ¿va? Eso es en lo que se enfoca un poquito.
0: Claro, digamos que se podría decir, digo, no sé Toño, si, si, si estás de acuerdo conmigo, pero creo que Quizá, quizá antes de que tuviéramos pues eh, tanques de acero inoxidable con control de temperatura tecnología computadoras o sea antes de que lo que hoy podemos encontrar pues seguramente así es como se hacía el vino sí, antes no, no sí sabía o sea exactamente hace 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 muchos años seguramente pues era así o sea tal cual no sin con la mínima intervención o, o la o la que la tecnología de esos momentos te permitía pues tener esto no tener toda sí. esa parte para producir vino se podría decir que esto es un, como una especie de vino artesanal por así decirlo sí o sea, sí como
1: más Creo que cumple con esa descripción bastante bien. Y imagínate, ahorita que hablas de artesanal, normalmente lo vemos en industrias como la del mezcal o, o cualquier eh, de la cerveza. Eh, artesanal se refiere justamente a un producto hecho con justamente con eh, de manera un poco más limitada, ¿no? Uh -huh. Es difícil hacer un vino natural que sea de producción masiva. ¿Por qué? En un vino convencional tú tienes el control en cada planta, ¿no? Incluso sabes qué nutrientes tiene... ¿Sabes cuánto se ha regado al año? Son muchos factores que tú vas a saber y tener el control, ¿no? En una producción masiva. En un producto de estos, la bodega no puede ser inmensa. Tiene que ser una bodega pequeña, ¿no? En la cual el productor se enfoca... Muchos de ellos son enólogos, están también en el campo, ¿no? Están incluso hasta la mercadotecnia. Llevan todo en el vino, ¿no? Son familias pequeñas, o bueno, me refiero a bodegas pequeñas, que ya llevan haciéndolo de, de muchos años para atrás. Sin embargo, la controversia que yo veo ahora es que muchas bodegas están tratando de mutar para entrar a ese mercado. Entonces tú tienes bodegas gigantescas en las cuales ya sacaron su primer vino eh, sin azufre añadido eh, o vino naranja, que es una parte del movimiento. ¿no? Y eso obviamente genera un poquito de controversia justamente a los amantes del, del vino porque se ve como un enfoque más a esto. ¿no? Yo lo veo de otra forma. ¿Y por qué me enamora el vino natural? ¿O por qué me gusta tanto? Eh, se tiene un enfoque muy interesante en el cual se, el terroa lo es todo. Es decir, busca expresar de dónde viene esa uva. Si tú le metes una levadura de sobre, por ejemplo, que hablamos ahorita, va a romper pro, todo el terruño del cual te está dando esa pequeña colina, a lo mejor, que tienes en Ribera del Duero, de viñas viejas, ¿no? eh, con una hechura de mínima intervención para enfocarse en la uva. Eso es lo que a mí me parece correcto de este movimiento ahora entiendo y seguramente te ha tocado probar vinos naturales que están pues sí, con defectos espantosos, sí, sí, <risa> es la realidad es la realidad, ¿por qué? porque si no se tiene una buena limpieza de, del lugar donde va a suceder la fermentación si no se va a tener hasta el más mínimo detalle cuidado hablando de limpieza o de, de, de eh, proceso, ahí es donde pueden surgir los defectos, y hablábamos de la mínima intervención la uva lo tiene todo, si es una uva saludable, ¿para qué meterle mano? Si es una viña vieja, como lo es este de las moradas, que son viñas de entre 45 y 85 años, que ya están, son, son sobrevivientes, ¿no? O sea, estas uvas aguantaron mucho tiempo, siguen dando uva, ¿para qué meterle un químico, ¿no? Para empezar. La otra, si la uva está saludable, ¿para qué acelerar el proceso de fermentación, no? Si solito lo puede dar. Y ahí entran muchos factores y controversias, ¿no? Porque en una de esas, como decías, la levadura salvaje pues es difícil de controlar. Su nombre lo dice. Es una levadura que te puede eh, botar, ¿no? Eh, y a lo mejor se puede descontrolar un poquito. Entonces, ahí es donde entra la mano, el sazón del productor. Acá son como cocineros. ¿no? Entonces, creo que esa parte es fundamental. Mucha gente que produce vino natural lo lleva haciendo de generación en generación, por lo que ya saben cómo se comporta su, su fruta, ya saben en qué época vendimiar, sin necesidad de medir bricks. Pasa mucho en el mezcal, ¿no? Y perdón que cambié un poquito de tema, pero en el mezcal es la misma historia. La levadura es salvaje, los maestros mezcaleros no tienen tecnología para checar los grados de alcohol, entonces, y sin embargo, les sale un productazo, ¿no? Lo mismo sucede acá, no digo que siempre, y es, eh, eso es algo que hace sí divertido, sí riesgoso un poquito a, a veces comprar el vino natural. Entonces, hay algunos tips para seguir por
0: ahí. Ejemplo, a ver, danos unos tips para saber comprar vino natural. Sería muy importante eso para la gente que nos escucha, que si se quiere meter o entrar a este rollo, pues lo puede hacer. De entrada, un punto importante, la etiqueta no dice que es natural. Claro. Eso es, eso es complicado, ¿no? Para el consumidor. Porque, bueno, ¿cómo puedes diferenciarlo? ¿Solamente estudiando? O sea, ¿solamente acercándote a un sommelier? ¿Solamente pues, preguntando literal? Sí, si es una parte o, complicada. O, ¿O cómo sabes que estás comprando un vino natural?
1: Justamente aquí en México, o sea, es... Si tú vas a una tienda con de estas que tienen cabas enormes como City Market, por ejemplo, ¿no? y tienen miles y miles de etiquetas, tienen alguno que otro vino natural. Y obviamente no lo dicen la etiqueta como dices, ¿no? Entonces, la realidad es que existen muy pocas tiendas. Eh, es, a, a, actualmente se están especializando cada vez más en sacar estos vinos, ¿no? Por filosofía. Pero el gran problema, y ahorita que mencionábamos es que luego es un volado, Encuentras vinos que a lo mejor el viaje no les hizo bien, que vienen desde Nueva Zelanda y a lo mejor los tuvieron resguardados en un almacén fiscal ahí guardados con una temperatura altísima y ya se te, la levadura se talabrestó porque no están filtrados y empieza a generar acéticos y otra clase de, de sabores que son, consideraríamos como una, pues no placentero, ¿no?
0: Entonces. Oh, perdón, ¿pueden refermentar? sí. Sí, te ha, te ha tocado ver algo así que refermenten. Pues
1: mira, varios vinos de este perfil o de esta filosofía son el, el famoso PETNAT o método ancestral, ¿no? Que es esta botella que se deja con la levadura viva para que siga fermentando en botella. Entonces, ¿qué sucede? Si estos vinos los tienes en un clima con una temperatura poco controlada, si los dejas mucho tiempo en tu cava eh, que no está con estas condiciones, la levadura puede activarse otra vez y en uno o dos años ya tienes un vinagre, ¿no? Así de, de rápido puede ser. Sin embargo, si, lo, si el, el importador se encargó de traer bien el, el vino, de tenerlo en las condiciones correctas, tú puedes llegar a encontrar un vino saludable, súper complejo y con características de aroma que, si no te dicen que es natural, tú ni enterado, ¿no? Y esa pero... es la parte bonita. Esa es la parte que me gusta.
0: Oye, pero, pero ya no nos diste más tips. O sea, okay. el primer, o sea el, Aquí lo importante sería... Pues bueno, que la etiqueta no lo dice. ¿Cómo puedes saber? Pues preguntándole. Es la única manera, ¿no? La
1: realidad es que sí, ¿no? Porque algunos de estos vinos, como son filtrados por gravedad, no vienen turbios, ¿no? Entonces, el primer tip es acercarse a una tienda eh, que generalmente especializada, está Especializada, ¿no? Especializada
0: sí. en vinos naturales de preferencia. Sí,
1: ya hay varias. Ya hay varios que encuentras en línea. Ya hay varios que encuentras, este, incluso tiendas eh, como tal eh, para que te lleves tu botella. Eso sería lo principal. Eh, una tienda especializada. El segundo punto, a mi parecer, es ver cómo están guardadas esas botellas, ¿no? okay. Que la temperatura sea la adecuada, que no sean en un lugar muy caliente. Son más sensibles
0: a, las, a los cambios de temperatura, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante. Y te pregunto un tercer punto. ¿Estos vinos naturales tienen capacidad de guarda? O sea, o, ¿o es menor que uno en convencional? O sea, sí puedes aventarte y decir, bueno, quiero un vino natural. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. A lo mejor de 1980. O sea, ¿crees que esté en condiciones, o es preferible comprar vinos un poquito más jóvenes, pues obviamente pues para, para tener una mejor expresión y calidad en el vino?
1: Ahí es uno de los grandes paradigmas, porque eh, encontramos vinos naturales que se liberan después de 10 años, incluso a México apenas, por ejemplo, llegaron un vino, imagínate, era un, un Riesling de Alsacia del 87%, que se acaba de liberar hace no mucho y se lo trajeron a México, ¿no? O un turiga nacional mezclado con tinta Roriz de Portugal, que era del 97. Y el vino se acaba de liberar porque el productor se dio el lujo de guardarlo tanto tiempo en su bodega y decir que ya estaba listo para beberse. Entonces, hay vinos que están diseñados para beberse después de 20 años y no tienen ni un nada, ni un gramo de, azúcar, de sulfito añadido y están... Espectaculares, ¿no? Así como los que
0: están diseñados para tomarse joven. Entonces yo o te sea, diría. Pues o sea, es lo mismo, pasa igual. Que, que un vino convencional. Pues o sea, es lo mismo, o sea, no hay diferencia hasta cierto punto. No. Eso. Si está, si es de calidad, pues va, se va a guardar, si está prensado el proceso, se va sí. a guardar y, y vamos a poder pues tener vinos de guarda y si no, pues bueno, como, o sea, no hay una, no hay una diferencia tan, tan, tan grande con, Exacto. con los otros. Como que se diseña mucho para Oye, eso. Oye, Antonio, y otra, oh, digo, no como ti, pero algunas recomendaciones de productores que quieras decirnos para que la gente que quiera, digamos, pues, meterte a este rollo, pueda decir, ah, bueno, a ver, quiero probar, pues, tal productor, tal bodega. Danos a lo mejor tres, tres bodegas que sean más o menos de fácil acceso, que no sea tan difícil conseguirlos y que te puedan expresar la calidad de, pues, de, de este perfil. De, de ¿no? este perfil claro. Lo que te puedan enseñar, pues, cómo es el vino natural que, que claro. tú consideras correcto.
1: Mira, sería recomendar eh, bodega y también lugar, ¿no? Eh, creo que es algo importante, y ese era uno de los tips que quería mencionar, es que ciertos vinos en ciertas regiones del mundo se han producido de esta forma durante siglos ¿no? creo que los principales y donde yo recomendaría mucho es este de las moradas que pueden encontrar en varias tiendas como Liverpool por ejemplo, que tienen precios realmente pues accesibles y que cumplen perfectamente con lo que es esta filosofía de, de mínima intervención sin caer en vinos eh, que llegan a ser sucios que llegan a caer, eh, pues, bueno que llegan a ¿cansar? Este, ahorita lo estamos probando, y lo que me gusta de estos vinos es que es vivo, va cambiando en copa. ¿No? Si tú metes esto en un microscopio, se, hay estudios donde se llega a ver una comunidad altísima de, de microorganismos, ah, de, de, de que verdad? el vino está vivo. ¿no? De verdad, de verdad. ¿De está soy... cañón, está testeado. ¿eh? Eh, entonces, son vinos que van cambiando copa con copa, que si los dejas un día ya en tu refri y los vuelves a, este, te sirves una copa al día siguiente, cambia completamente. Entonces, son vinos vivos. Entonces, yo recomiendo las moradas. Senda, eh, esta es la etiqueta, que es una garnacha de mucho tiempo, que esa es otra característica, que las viñas tienen que ser viejas, sobrevivientes, que no necesitan de ningún químico, de nada. Ese es un tip, ¿no? Viñas Oye, viejas.
0: Antes, antes de que pases a otra recomendación, ¿qué te parece si de una vez lo catamos, una cata rápida nada más para, ya que lo estamos probando y lo tenemos? Digo, yo en color te puedo decir que lo veo, este es año 2016, si no mal recuerdo. Sí, 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 sí. Y ya tenemos un color... Eh, ya que va hacia lo teja. No es, teja te, no es el color teja, sino sería granate. ¿Cómo sería, granate? Sería un granate, sí, ¿no? un rojo granate el color. Sí. Ya está opaco, la verdad es que no lo veo sí. tan brilloso. No es tan lo veo, brillante. Lo veo opaco, pero lo veo limpio. O sea, lo veo limpio, lo veo opaco. Este, y bueno, en la nariz, lo que te comentaba hace ratito, que creo, o sea, bueno, el vino sí, sí te da esta, este perfil rústico, ¿no? Sí puedes tener estos aromas, no desagradables, pero que sí... Quizá difieran un poquito a, a, Al clásico frutos rojos Y frutos negros, ¿no? O sea, sí creo que antes De, de encontrar eso, pues encuentras Ciertas notas como cárnicas sí. Como de sangre eh, ¿Qué otra cosa? Caza, O sea, o, unas notitas ahí Interesantes, digo, no son desagradables Pero son notas que pudieses no estar tan acostumbrado a percibirlas o a encontrarlas. Y si no estás acostumbrado, pues evidentemente como va a ser un poco difícil que le puedas encontrar este perfil aromático, pues de una manera, pues y a sí. lo que estás acostumbrado, ¿no? Al, sí, al final sí, te, del día.
1: te entiendo, ¿no? Y a ver, muchos vinos del viejo mundo, ¿no? Hablemos del Ródano, de la parte norte del Ródano, hablemos incluso de Priorat. Muchas de estas bodegas llevan haciendo vino de la misma forma desde hace muchísimo tiempo, y tienen esta nota que le da una cualidad, ¿no? En exceso, yo lo considero malo. Y este vino, como bien lo mencionas, tiene un poquito esa nota cárnica, pero que al final no es desagradable, sino que le añade una capa más de, de complejidad, siento yo. ¿no? Entonces, este es un vino que en teoría, eh, o sea, sí pasa por roble, sin embargo, eh, se enfoca mucho más en la fruta, ¿no? Si te das cuenta, sí tiene ahí la fruta, sí tiene alguna parte ligeramente mineral, ¿no? Eso me gusta, que expresa mucho... El terruño de
0: dónde viene. Oye, y perdón que te interrumpa, Toño, pero también creo que este vino en nariz no tiene esta parte desagradable, esta parte como funky. Sí, como que dices, vinagre. Ah, ¿no? Exacto. De... Que, que te huele ahí como raro, como asqueroso, sí, no sé, como sí, extraño, como sucio. ¿no? ¿no? Como sucio. Sí. Este vino, de, o sea, la verdad es que no, no, yo no pensaría hasta cierto punto que fuera natural. ¿no? Porque hasta, eso también es un punto importante. Que, que es como, por ejemplo,. Lo, lo orgánico, lo biodinámico, pues es difícil percibir en nariz si uno vino de convencional o de orgánico Exacto, o, de, ¿no? o de biodinámico, pero en el vino natural a veces sí es más fácil poder percibir cuando algo dices, híjole, es que no me huele tan bien, me huele un poquito raro. Sí, ¿no? huele sucio. Y ahí podrías empezar a pensar, a, dije, a, o, o no sirve o es natural, que sí. es algo que sí llega a pasar. Llega a pasar. Pero, pero en este caso... Pues yo no podría decirte si este vino es orgánico, perdón, si es natural o convencional. O convencional, no, no, no. si te das cuenta una... nariz Exacto, limpia, en boca está muy
1: limpio. Mira, tiene seis, eh, seis años, ya para seis años, y el vino todavía se siente con esa acidez refrescante, ¿no? La frutalidad está presente. en Curiosamente, boca Platícanos en boca, ¿qué, qué, ¿qué cataste en boca de este? Mira, en boca yo siento un vino vivo, es decir, así como muy fresco, muy. La acidez está ahí, uh -huh. la frutalidad también. Incluso llega a tener un poco de notas como medio herbales. ¿Sabes? Hay, hay complejidad acá. Es un vino interesante que va cambiando, además. De cuando lo abrimos, que fue hace como unos, una media hora, a como está ahorita, el vino ha cambiado bastante. Y eso lo hace algo divertido, interesante. Eh, creo que es, me, a veces algunos de estos vinos llegan a ser muy de meditación, que, que llegan a cambiar mucho. Y qué bueno que mencionas ahorita algunos de estos aspectos de que si no dijéramos que es natural, uno no se entera. Y ese es cuando yo siento que el vino natural cae en el, en lo, bien hecho. en lo bien hecho, en lo que a mí me gusta, ¿no? Claro. El otro día tuvimos una cata, que estuviste invitado y no llegaste. <risa> de, <risa> Perdón, no pude llegar. De vino blanco. Ok. Fue vino blanco de Francia. Catamos regiones como Bandol, como eh, Chateauneuf-du-Pape blanco, okay. eh, Cross Hermitage blanco. Para los que no sepan, son regiones como muy prestigiosas para tintos. Pero aquí tratamos de probar como lo poquito que se llega a hacer de blanco en esas regiones. Y curiosamente, estábamos viendo eh, las fichas técnicas y todos y cada uno de ellos eran con mínima intervención, con levadura de, de la región, ¿sabes? Sin tanto maquillaje y los vinos estaban
0: limpios, 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 que te dicen que realmente viene de ese lugar, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero aquí entonces... O sea, las fichas tampoco te van a decir que es natural. O sea, tú tienes no. que entender, en base a lo que te dicen, pues, del tipo de levadura, de esto, tú tendrás que deducir que es un vino natural o es un vino convencional.
1: Sí. ¿Sabes qué pasa? Que por mercadotecnia ya muchos ponen vino de mínima intervención. Y ahí es donde caen un poquito en lo que ya se vuelve hasta un poquito eh, aburrido e incluso como que mercadológicamente hablando eh, que tratan de entrar a en un mercado. Okay. Muchos de estos productores, como digo, lo llevan haciendo así y no lo dicen en la etiqueta. Solamente cuando ya buscas en la ficha técnica y te viene, ¿no? Cómo estuvo la fermentación, si fue en, por ejemplo, en huevo de hormigón o utilizan mucho la anfora de barro, ¿no? Utilizan recipientes como alternativos. Es cuando ya te empiezas a dar una idea de que el vino viene de una hechura de fermentación espontánea y todo este rollo.
0: Entonces, estos productores legendarios, porque sí catamos varios. Danos, danos algunos productores. unos tres productores para que la gente pueda... Este, pues checarlo, ¿no? Digo, sería súper importante. O, o etiquetas, etiquetas sí. que, que te acuerdas ahorita de algunos tres, de tus tres etiquetas favoritas. Por ejemplo, nada, ¿cuál, te, cuál te gusta? Hay un
1: vinazo que hace este Domain Ostertag, que es de Alsacia, ¿no? Él, este productor hace de todo un poco, ¿no? Ya saben que Alsacia tiene variedades como la Riesling, la Pinot Green. Y la intervención ahí es mínima, mucho bio, es, es de los mentores del biodinamismo. ¿no? En, en vinos de, de Alsacia y realmente el vino, tú lo pruebas y está, es de lo me, el mejor Riesling que hemos probado, o sea, una joya muy elegante, cumple con las características de un Riesling, otro más y tú ya lo probaste, es este Cule de Serrant. ese vino es el padre del biodinamismo, Nicolai Oli y es un, que, es un vino que te habla de la mínima intervención posible en una variedad como la Chenin Blanc, que no necesita meterle mucha mano, solito se va, te va a dar un vino complejo ¿Te acuerdas de la añada que catamos? Era
0: 2001.
1: 2001, ¿no?
0: O sea, más de 20 años y era un vino blanco. El vino estaba vivo, ¿estás de acuerdo? No era un vinagre. Claro, no, no, ya no tenía era un vinagre, evolución. Estaba ya tenía muy todo. evolucionado, me acuerdo perfecto. Sí. Tenía, Encontrabas pues, un, 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 un vino con características de aromas terciarios evidente, sí. pero, pero en muy buen estado. Tenías ¿No? ideas todavía que es, sí. dices, híjole. O sea, si no supieras, claro. no dirías que tienes un vino blanco con 20 años. Totalmente. Ojo, siempre en, lo, en, la, en la parte académica... Platicamos que los vinos blancos pues no son de guarda, ¿no? Obviamente, sí. siempre eso es algo que cuando empiezas a estudiar, pues te dicen: no los guardes los vinos blancos, trátalos de tomar muy rápido. Pero como en todo, como en todo, en el vino hay excepciones. Y creo ¿Sí? que esta es una de esas grandes excepciones. ¿Estás de y es que, natural. Que te dice, ¿puedes aguantar un vino blanco? Pues más de 20 años. O sea, sí. evidentemente, o sea, o sea, la gente que nos escuche no cree que van a probar un vino, pues, con, con notas frescas, de manzana joven, cítricos, así. Obviamente cambia esas notas terciarias, mieles, sí. un estilo frutos un poco, fruto seco, exactamente. Sí. Cambia completamente el vino. Y si no te gusta ese perfil, pues tampoco te va a gustar. Sí, claro. Pero bueno. Pero, Hablando. Pero, este sí, en un ejemplo es para un ver ejemplo. que el vino natural claro. llega a trascender en el tiempo, ¿no? Claro, no, por supuesto. Uh -huh. Esto es, es la parte. Pero lo, lo importante es. Eh, pues saber, ¿no? Que también el, la guarda, pues ya depende hasta cierto punto de tus gustos, ¿Qué, sí, en totalmente. qué momento quieres consumirlo, en qué momento vas a disfrutarlo y cómo lo puedes encontrar. Y el punto, digamos, de aprendizaje es que, bueno, el vino puede llegar vivo 20 años después sí. de, de su elaboración cuando, bueno, a veces la teoría y los libros te dicen, pues, que no, ¿no? Aquí ya tendrías que sí, pues, sí, estar sí. enfocado pues, en la materia prima y los productores. Pero otro, quisiera otro que se recomendar
1: eh, también del sur de Italia, en, en el volcán Etna, en Sicilia. Estamos hablando de una zona volcánica en la cual la filoxera ni de chiste entró porque el suelo era pura magma ya seca, compacta. Y entonces no entró la filoxera. Para los que no sepan, pues este bicho que casi acaba con los viñedos de Europa. Y Sicilia eh, lleva siendo vino de mucho tiempo atrás con esta filosofía de mínima intervención. Entonces yo recomiendo mucho vinos sicilianos como lo es eh, Oquipinti. Oquipinti lo hace una chica que se llama Ariana y ella produce unos vinazos realmente increíbles de variedades autóctonas. Eso es algo que me gusta también del vino natural. Que rescatan mucho las variedades que estaban al borde de la extinción o que ya habían perdido como moda por la globalización y empezaron a arrancarse o a cambiarse. Y estos productores se, en, se ensañan en rescatar estas variedades. Entonces Sicilia me parece muy bueno. Hay uno que se llama Frank Cornelissen, es el productor, y tiene uno de los mejores vinos que he probado, que se llama Magma. Es un vino que se da en el vol volcán Etna y llega a estar en una altitud, eh, algo eh, que, que llega a darle a la uva mucha complejidad, acidez, la uva es la Nerelo Mascalase, a lo mejor muchos no la ubican, pero gracias al vino natural llegamos a tener esta clase de, de uvas únicas que expresan perfectamente el volcán, el vino parecía que estaba soliendo piedra mojada, no esta piedra como volcánica, esa fruta, pero en lugar de estar súper madura, súper fresca, ¿no? que luego vinos de Sicilia son bien cansados, porque tienen muchísima fruta así como mermelada. Y ese vino no, era una elegancia. Parecía que estabas probando entre un borgoña así súper elegante de Pinot Noir y un neviolo del Piamonte.
0: Era una locura. Eh, flores secas, o sea, bien loco, bien, bien loco no pues es, es, hay, habrá que probarlos yo te digo te soy muy franco a mí el vino natural no todo el vino natural me gusta tengo tiene que ser muy específicos por ejemplo ese que trajiste las moradas anda me parece o sea no parece que es natural la no, verdad está rico no o sea, si no si no me hubieras dicho yo te diría pues es un es un vino pues cotidiano común claro. o sea, común de, de, ¿No? o de o sea, convencional sí pero bastante bien o sea sorprendente porque sí bueno su, su perfil aromático sí cambia Quizá ahí dirías, bueno, pues ahí me podría confundir un poco en la variedad, porque ¿Sí? tampoco es, no, no siento que sea como parece? la garnacha. ¿Sabes qué? Que yo, yo, yo por los aromas me iría como Italia, o sea, exacto, oh, o sea me iría como okay. un, a, un, así, a, este, a este centro de Italia. Okay. De repente que tienes este tipo de vinos con estos aromas ya. un poquito, pues, rústicos, a sangre. Ya, ya, ya. De ese estilito, digo, hasta allá me llevó un poco el perfil, pues nunca le hubiera dado que era garnacha y menos de España, de, de Madrid. De Madrid, ¿no? De Deo Madrid. Pero al final, pues, te, te da una sorpresa, ¿no? Y es parte del aprendizaje y, y, y que no todo el vino natural es malo, no todo el vino Exacto. natural huele feo, sí. no todo. O sea, siempre hay excepciones, siempre hay perfiles y también, sobre todo, siempre hay gustos. Claro. Toño, para ir finalizando este episodio del podcast, ¿podrás decirnos dónde podríamos comprar vinos naturales? Porque, digo, claro. ¿habrá, quien? habrá quien quiera, pero seguramente a lo mejor en Walmart, pues, no hay, ¿no? En, las sí, altos, no, en el este autoservicio ejemplo. es complicado que puedas encontrar vinos naturales, pero quien quiera dos, tres lugares que tú nos puedas recomendar que tengan un buen catálogo de vino natural y que obviamente pues tengan estas características pues de guarda de cuidado okay. y de selección sí, que estén bien
1: importados digamos sí, exacto eh, mira tenemos una hay una página especializada que te lleva tiene envíos a toda la república que es salvaje vinos, ahí tienen de todos los países y este llegan a tener muy buenas etiquetas ¿así lo buscamos? salvajevinos.com Salvajevinos ellos tienen una, un buen catálogo okay. recomiendo mucho para vinos italianos, vinos enteros ellos traen un portafolio de verdad buenísimo, cuidan el vino bastante entonces los vinos son garantía yo no he probado un vino así que venga mal cuidado o algo así, y tienen productores que llevan haciéndolo mucho tiempo entonces muy recomendado vinos enteros para Italia, para España tenemos a Tierras de Uva que de hecho se encuentra acá en Puebla la tienda pero ellos tienen envíos, también tienen ya una tienda en la, en la colonia Roma y tienen envíos a todo México ellos ni siquiera te mencionan que son naturales, pero todos sus vinos cumplen con esta filosofía de enfocarse al terruño. Tú has probado ya vinos de, de ese portafolio y son joyas. Sí,
0: claro. Sí, y no. tienen cosas o sea, cosas que no son comerciales, no son tan comerciales. Sí. Y que pues siempre son garantía. En, y en toda la gama de precios. La verdad es que pues sí me, me, me llama mucho la atención los vinos que, que ellos traen.
1: Yo creo que esos serían eh, los principales. Con ellos pueden empezar y, y la verdad es que se van a llevar muy buenas sorpresas. En todos los estilos hay vino natural, desde espumosos con método ancestral hasta... Vinos, ¿Qué es el petnat? El petnat, que le llamamos, que es petilán natural. La traducción sería petardo natural, porque llegan a estallar luego. Se embotean con corcholata, son unos vinos bien interesantes y hay unos muy, muy, muy limpios. ¿eh? Eh, vinos blancos también, eh, vinos rosados súper eh, frutales, ¿no? Que deliciosos. Vinos naranjas, que es una de las categorías dentro del vino natural más importante porque para hacer este vino necesitas tener una uva muy sana y llega a dar vinos sumamente complejos, son de mis favoritos. También llegas a encontrar vinos tintos, obviamente, con y sin barrica. Usualmente utilizan barricas más viejas. Vinos de postre que no te la creerías, ¿eh? Son vinos que se cocinan luego en, en, con la receta de casi casi la abuela, que se cocinan en una olla, las los azúcares se caramelizan, entonces hacen vinos bien interesantes, naturales completamente. Y me parece que hay que quitarnos un poco el estigma. Eh, yo los invito a que prueben. Si quieren alguna recomendación, también me pueden preguntar. La verdad es que yo llevé un camino muy duro dentro de el vino natural por haber probado muchísimas etiquetas para justamente aprender a diferenciar lo que era bueno de lo que era malo. ¿no? Entonces creo que es un proceso muy eh, complicado y un poquito largo. Muchos, de hecho, me han comentado que eh, han probado ese mismo vino en Europa y es otra cosa, ¿no? Que está mucho mejor. Entonces, lo que mencionamos del traslado y demás, pero sí hay vinos que llegan muy bien, el importador se esmera en traerlos correctamente. Entonces, creo que denle una oportunidad, sobre todo este de las moradas, creo que es un buen punto de partida.
0: Claro, sí, y, y creo que está sobre 500 pesos en Liverpool, la verdad es que no es un vino tan caro, se me hace un buen, un, un vino que vale la pena probar. Toño, pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales, tu correo algún medio de contacto por si alguien quiere pues contactarte para hablar de vino natural, de vinos, de, vino, de lo que de lo que claro sea? Claro que sí.
1: Sin problema me pueden contactar en, en Instagram, estoy como navi, n-a-b-chica y latina, punto Antonio. Y ahí todo el tiempo estoy posteando cosas nuevas del vino, siempre una nueva etiqueta. Ojo, no solo tomo vino de este perfil, tomo de todo. Y así soy. Oye, somos borrachos, ¿no? Cristian? Claro, ¿no? bueno,
0: tú yo no. Y este, y para. Y de tu restaurante, digo, si quieren ir a probar algo de tu selección también que tienes en Maizal, claro. Que, ¿dónde, ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: Mira, nos encontramos aquí en Puebla, en el Callejón de los Sapos, dentro del hotel Cazona de los Sapos, ahí está el restaurante que se llama Maizal. Si sí nos enfocamos en vinos de este estilo. Justamente porque creemos que la gastronomía mexicana va muy bien con este perfil, pero eso ya es para otro tema, ¿no? de maridajes. Ok. <risa> y este ahí nos pueden encontrar. Eh, mi hermano Daniel y yo, que somos, somos cuates, somos, nacimos el mismo día. Él es el chef, yo el sommelier. Ahí nos van a encontrar siempre, este, para pues generarles una experiencia de, de su agrado, ¿no? Las
0: redes, echando la, las redes de Maizal.
1: Las redes de Maizal están en Instagram como Maizal Cocina, al igual que Facebook. Ahí estamos subiendo siempre eventos que tengamos, también con Cristian hemos hecho, estamos haciendo catas, ¿no? Entonces ahí pueden estar pendientes de, de todo lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Pues perfecto, Toño. Pues un gusto, un gusto haber platicado contigo acerca de este tema tan controversial a veces, del cual pues bueno, podríamos seguir hablando mucho tiempo, platicando, traer a discusión más personas, hacer un debate de todo esto podría, claro. se podría hacer, pero bueno, el tiempo se nos ha terminado y no me queda más que agradecerte a ti y a la gente que nos está escuchando y que no se pierdan los siguientes episodios de este podcast, Hoy se Cata. Y Hoy se Cata, vino natural Las Moradas de San Martín con Toño Nates. Gracias, gracias. y nos vemos hasta la próxima. cata es traído a ti por wikivinos.com Wikivinos la plataforma online para aprender todo sobre vinos queremos escucharte síguenos en instagram arroba Wikivinos, y difundamos juntos la cultura del vino en méxico